0: Ein dämlicher SEO-Fehler, den alle machen. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Out-Podcast, dem Podcast für Online-Unternehmerinnen, die mit Technik immer mehr erreichen wollen. Mit mir, Olaf Kapinski, und heute ist mir ein Thema auf die Füße gefallen. Vielleicht hast du das Teaser-Video gesehen. Da sah ich ein bisschen verwohnt aus, also ich bin gerade vom, vom, vom Laufen gekommen, als ich das Video aufgenommen habe. Die ganze heutige Episode, die ist mir heute Morgen quasi ins Gesicht gesprungen. Was ist passiert? Ich habe eine große Webseite für eine Migration vorbereitet und zwar meine Leben führen Webseite. Was um die 250 Pages, ähm, ziemlich viel Dampf drauf, das ist der große äh, mein leadership Podcast, den ich betreibe. Und... Ähm, dann habe ich die vor der Migration, also ich will jetzt nicht ins so Detail gehen, was wir da genau gemacht haben, vor der Migration mh, die Datenbank nochmal ein bisschen bearbeitet, ein paar Sachen optimiert und vor allen Dingen ein paar Dinge gerade gezogen. Und ähm, solche Sachen sind immer, haben ein größeres Ups-Potenzial. Du baust deine Seite rum und denkst, oh, jetzt ist fertig, und dann kriegst du drei Tage später eine E-Mail von irgendwem, der sagt: hey, die Startseite sieht ja geil aus, aber da-da-da, läuft alles nicht mehr. So, Das gilt es natürlich zu vermeiden, gerade bei so einer Maschine und ähm, deswegen habe ich die Webseite gecheckt, also gecheckt, ob noch alles da ist, ob alle Bilder da sind, ob alle Audio-Files da sind, ob alle Seiten funktionieren und so weiter und so fort. So, Also ähm, ich habe sämtliche Links von der Seite checken lassen und jetzt ähm, kam eine größere Liste raus. Also eine richtig große Liste von Dingen, die alle noch nicht äh, richtig waren. Das war, okay, ich habe gestern Abend die letzten Datenbankänderungen gemacht. Und dann heute Morgen, ähm, also es war dann irgendwie zu spät. Und dann heute Morgen habe ich weiter optimiert. Das war alles soweit im grünen Bereich. Eine Menge Fehler wurden angezeigt und die waren alle, mh, also da war mir gestern Abend schon klar, dass ich an die Stelle nochmal ran muss. Das war einfach so ein, so naja, ein, so ein, ah das auch noch. Einen kleinen Upsi hatte ich drin und... <lacht> dann dachte ich, hätte ich es alles und dann war die Liste immer noch relativ lang. So, ähm, also die Liste heißt, ich ähm, gebe dir das bei den Lösungen alles gleich mal. Ich habe ähm, ein externes Tool genutzt und habe das auf die Webseite losgelassen und dann scannt dieses Tool die ganze Webseite durch. Und gib dir dann aus, was geht und was geht nicht. So, und es halt um auf die Ansicht, was geht nicht. Also klar, was geht ist schön, aber was nicht geht, finde ich interessanter, weil das ist, worum es mir geht. Und dann kriegst du so eine Liste ausgeworfen. Und die Liste war echt lang. Also die war, nachdem meine Arbeit fertig war, war die Liste noch lang. Überraschend lang. Und dann gucke ich so rein, dann denke ich so, oh mein Gott. Und das war das war heute Morgen so gegen neun gegen oder so. Dann habe ich das bis zehn geheilt. Und äh, dann bin ich raus mit dem, mit dem Hund, ähm, eine Stunde gelaufen und den danach noch mal irgendwie eine halbe Stunde übers Gras gejagt. Ähm, also übers Gras gejagt heißt, der, der hat einen, der, 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 das Viech hat einen <lacht> Stockfetisch, glaube ich, kann man das nennen. Ähm, also, wenn du einen Stock in der Hand hast und ähm, du hast den nur in der Hand, dann ist der direkt im Achtung, dann ist er direkt in die Jagdstellung und dann geht der dem Stock hinterher. Naja, gut, und da wollen wir mal sehen, wer schneller ist, der Hund oder ich. Und dann haben wir ein paar Ringkämpfe veranstaltet auf der Wiese. Also das Ringkämpfe, ist mal ein bisschen schneller gewesen, aber zum Schluss hatte ich ihn dann. Ha! Klar, Hund ist dann auch irgendwann erschöpft. Und im Teaser-Video siehst du ihn auf der ähm, Wiese liegen und an seinem hart erjagten Stock rumkauen. Wie gesagt, der Typ hat einen Stockfetisch oder irgendwie sowas. So. Warum mache ich da heute eine Episode draus? Oh. Fangen wir nochmal ganz vorne an. Search Engine Optimization. Wir alle wissen, SEO ist wichtig, sonst wird deine Seite nicht gefunden. Und ähm, eine der Dinge, die glasklar sind, wie du im Index der Suchmaschinen nach oben kommst, ähm, ist zum einen, dass deine Seite selber fehlerfrei ist. Und das andere, dass deine Seite von wichtigen Seiten ähm, verwiesen wird. Also von wichtigen Seiten auf deine Seite verwiesen wird. So funktioniert, so funktioniert, ähm, also es ist eine große Ranking-Komponente. So, fehlerfrei heißt, du hast keine Links, die ins Nirvana zeigen, na klar. Und eine Idee von, davon in andere Leute, Podcasts, Blogs, was auch immer, auf Webseiten zu kommen, ist es eben diese Backlinks abzustauben. So. Wenn also jetzt, ähm, weiß ich nicht, bleiben wir ruhig im Leadership-Bereich, ähm, da hat mittlerweile die Leben-Führen-Webseite eine, eine signifikante Relevanz erlangt, wenn jetzt jemand ähm, also eine, jemand anfängt mit, mit, mit Leadership-Blogs und oder irgendwie sowas in die Richtung hat, irgendwas Business-Blogs oder so und die Webseite ist richtig, richtig gut und das war es auch schon, also die, die oder derjenige fängt gerade an, dann macht das auf jeden Fall Sinn einen Link das irgendwie zu schaffen, einen Link von der leben führen webseite die eine große Reputation bei den Suchmaschinen hat, weil sie schon ewig dabei ist und weil sie richtig groß und gut ist und tonnenweise Traffic hat, auf diese kleine Seite zu bekommen. So, das ist der Grund, warum ähm, Leute, also warum manche Leute mich fragen, ob sie bei mir jetzt interviewen dürfen. Hm, manchmal nehme ich die dann auch nicht an, weil dann irgendwie die, die, die Intention zu klar ist, weil die irgendwie so keine Meinung irgendwie mitzuteilen haben. Aber so, dass die Idee so funktioniert, das ist ein großer Teil von SEO. Wenn du was anfängst, siehst du zu, dass du bei Leuten, die in deinem Themenbereich schon eine Relevanz, eine Reichweite haben, dass du bei denen in den Blog, in die Sichtbarkeit kommst, in den, ins Podcast-Interview, ins Video-Interview, was auch immer. So, der Teil ist von jedem schon mal klar. Und dann kommt das Handwerkszeug hinten dran. Oh, und da, da, da bin ich, ich bin, du hörst mich hier fassungsloser Mikrofon. Es ist alle, alle meine toten Backlinks waren die zu meinen Interviewpartnern. Außer die von Ben Giroup waren sie alle im Eimer. Alle. Das heißt, ich habe ähm, 20 oder 30 ähm, Interviewepisoden und in den Interviewepisoden gibt es dann ein Bild vom ähm, also stelle ich dann den, den Interviewpartner oder die Interviewpartnerin nochmal vor und natürlich gibt es in den Blogposts dann einen Link rüber zu, zu deren Startseiten, zu deren Blogseiten, zu deren Podcast, was auch immer die wollen. <lacht> nix davon gegen Ey, es ist echt gruselig. Also es sind, es sind alle Arten von Fehlern dabei gewesen. Es ist so, so ein Favorite, ich habe die nicht gezählt, weil ich heute Morgen echt keinen Bock hatte, ich wusste nicht, dass da so eine Lawine war, ähm, da große Statistiken zu betreiben. Also, hier sind so ein, paar, so ein paar Highlights, die es auf jeden Fall ein paar Mal gab. Das erste ist eine fehlende HTTPS-Umleitung. Also, dieses Interview war jetzt irgendwie drei Jahre alt oder vier oder so und ich habe damals auf eine HTTP-doppelpunkt-doppel-slash-blablabla Webseite verwiesen. Und jetzt zeigt mir das Ding Fehler 404 an und ich denke so, wieso ist das 404? Gehe ich rüber, ja stimmt, die Webseite gibt es noch, heißt jetzt aber HTTPS und da kommt irgendwas. Und was vergessen wurde, ist die, die, der, die Weiterleitung von HTTP auf HTTPS. Handwerk, handwerklich minderwertige Qualität, setzen 6, alles falsch gemacht, dämlich. Ein zweiter Fehler war, den ich, hatte ich nur einmal, die Seite war Maintenance Mode und zwar stand ganz groß drauf, diese Seite ist in Maintenance-Mode, weil wir uns wegen der DSGVO gerade noch unsicher fühlen und kommt irgendwann wieder, wo ich so denke, boah, haben mal, alles falsch gemacht. Auch dämlich. Ähm, richtig blöd sind abgeschaltete Learning Pages. Also irgendjemand ist bei mir gewesen, hat einen ähm, 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 Kurs angeboten, einen freien Kurs angeboten, so für Agile Management und solche Sachen und ähm, hat dann im Rahmen des Leben führen Podcasts damals eine... Ich glaube, es war sogar ein freier Kurs. Also, sie ist einen freien Kurs gepitcht. Und dann haben wir einen Link zu der, zu der Kurs Landingpage gemacht und die Kurs Landingpage ist weg. Also, sie ist wirklich weg. Wo ich so denke, Junge, 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 Junge. Keine Ahnung, wie viele Links darüber kommen. Habe ich, um solche Sachen kümmere ich mich gerade erstmal nicht. Nur, das darfst du nicht bringen. Wenn du jemandem, eine, also, wenn du bei mir eine Landingpage pitcht, und die Landingpage abschaltest, musst du zusehen, dass dieser Link eingefangen wird und irgendwo anders hingeführt wird. Mindestens mal auf eine Seite, die so ähnlich aussieht, wo drauf steht, hey, hallo, vielen Dank, tolles Interesse, das Produkt vom, hm, es gerade nicht mehr, oder der Kurs startet erst in sechs Monaten wieder, trag dich unten ein, dann halte ich dich informiert. Irgendwas. Aber das darf nicht irgendwie ins Nichts sein. Gruselig. Eine offensichtlich geänderte Webseitenstruktur ist mir ein paar Mal aufgefallen. Also offensichtlich geändert heißt, da hieß dann ähm, die Webseite nicht mehr schrägstrich äh, Blog, sondern hieß die schrägstrich Kunden irgendwas oder so. Ähm, kannst du finden, also wenn du einfach auf die Webseite gehst, also das war so, habe ich das gefunden, dass ich auf die Webseite bin, ähm, oder der Link, der mir gegeben wurde, hieß Name schrägstrich Blog, gehst du hin, das Ding zeigt auf 404, oben in der Menüleiste gibt es den Eintrag Blog, tickst du drauf und dann siehst du auf einmal, dass der Blog nicht mehr schrägstrich Blog heißt, sondern schrägstrich Kunden irgendwas. Boah, blöd. Und auch da wieder keine Weiterleitung, und ich komme gleich zu den Lösungen, was du, was ich dringend empfehle, was du machen sollst. Ein ganz peinlicher Fehler. Also, der ist der ist peinlich für alle Beteiligten, waren Schreibfehler. Bei mir. Ernsthaft? Ich hatte, ich habe zwei Jahre unentdeckten Schreibfehler gefunden. Also, der Schreibfehler ging so, dass ich in der. URL, wo ich zum, zum Interviewpartner uh, gezeigt habe, da waren einfach ein paar Anführungszeichen so viel. Also das war Anführungszeichen, Anführungszeichen, HTTPS, Trim, Tram, Trulala. Mm, kann natürlich nicht funktionieren, hat deswegen auch nicht funktioniert und es ist niemandem aufgefallen. Boah. Wo ist der Sinn, wenn du zu jemandem in Pod, ins Podcast-Interview gehst und die Leute aus den Shownotes nicht zu dir rüber verlinken? Ist komplett blöd. Alles falsch gemacht. Ich geißle das so, weil das, weil das ein Doppelfehler ist. Es ist ein Fehler für dich und ein Fehler für mich. Ich habe Arbeit, weil du deine Hausaufgaben nicht machst. Und du verschenkst, also ich gucke jetzt mal aus meiner Sicht als Leben für einen Host, und du verschenkst eine Riesenchance, irgendwie deine Webseite hochzuranken. So, und jetzt gehen wir in die Lösung. Also das war so ein bisschen, ich denke, das, das, das Problemchen habe ich jetzt, glaube ich, klar umrissen und auch, warum das so, so, so groß ist. Mm. Wir gehen jetzt mal in die Lösung und dann schau mal bei dir, wenn du eine größere Plattform betreibst, ähm, schau mal bei dir und mach mal bitte den Scan und dann melde mir mal zurück, ob das bei dir auch so ein Drama ist oder ob das jetzt, ob ich irgendwie eine <lacht> ausgesuchte Schar von Interviewpartnern habe, die irgendwie alle keinen Wert auf ihre Webseiten legen. Ich, ich, ich stehe da echt fassungslos vor. 20 Fehler, unglaublich. So, Lösungen. Gehen wir nochmal in medias Res. Du gehst zu anderen Leuten in die Blogs, in die Videos, in die Podcasts, damit du die Reichweite von dem anderen mitnimmst. Klar, damit, also es ist jetzt ein No-Brainer, du hast natürlich wertvoll, wertvolle Inhalte für die, anderen, für die andere Hörer-Community oder Leser-Community. Ist schon klar, ich fokussiere mich jetzt mal nur auf die Technik. So, du gehst dahin, damit du von der Reichweite des Gastgebers oder der Gastgeberin partizipierst. Klar, ergo willst du... Dass der Link zurück zu dir funktioniert. Klar. Jetzt bist du bei dem oder bei der im Interview und jetzt sagt die dir, guck mal, dann und dann geht die Episode raus. Ich bleib mal bei meinem Podcast-Beispiel. Das macht jetzt die, diese, diese, äh, die weitere Beschreibung einfacher. So, also ich gehe zu irgendwem ins Interview und der sagt mir, ja, pass auf, Interviewtermin ist nächster Montag und dann geht es raus. So. Natürlich kann ich die, den Artikel vorher nicht sehen, weil das würde sonst wieder zu kompliziert werden, aber an dem Montag mache ich ja ein paar Dinge. Dringende Hausaufgabe für dich, aufschreiben. An dem Montag machst du auch ein paar Dinge. Und zwar, Ding Nummer eins: du gehst hin und liest diesen Artikel durch, oder diese Blogpost, diese Shownotes. Du prüfst die Links, ob die alle zu dir rüber zeigen, ob das alles sauber ist. Ich habe es zweimal gehabt, dass sich Interviewpartnerinnen bei mir gemeldet haben. Die eine hätte gerne, da, da war in dem Satz irgendwie was, was sie ein bisschen anders haben wollte, ähm, was ich verstanden habe und die andere hat sich gemeldet und sagt, kannst du bitte das und das Bild nochmal ändern, weil da war und dann kommt irgendwas. So. Da, die haben, die haben, die haben mitgedacht. Was war es dann auch schon. Jetzt könnte man sagen, die, die, die ganzen anderen ähm, haben das alles gut gefunden, was wir da getrieben haben. Naja, da bin ich jetzt aber nicht mehr, mehr so von überzeugt. So, also du gehst hin, wenn du in einem Interview warst und checkst, ob der Artikel richtig war. Bitte, bitte, bitte. Ich kenne niemanden mit einem Perfektionsanspruch, der sich auf den Schlips getreten fühlt, wenn du dem sagst, oh, pass mal auf, hier hast du irgendwie was falsch gemacht. Immer gern genommen Leerzeichen, die dann irgendwie so in Prozent 20 äh, HTML-mäßig dargestellt werden, Umlaute, die nicht richtig aufgelöst werden, blim, blam, blum. Du gehst hin und checkst das Ganze ab. So, wenn du jetzt bei einem großen Podcaster im Interview warst, dann, verpost, also dann dann empfiehlst du das Ganze natürlich in deiner Community weiter. ne? Also mindestens mal Facebook, vielleicht sogar ein paar hundert Euro auf Facebook. Da habe ich äh, gerade keine Meinung mehr zu, weil ich jetzt ein paar sehr negative ähm, Ergebnisse dazu gesehen habe, was so Facebook-Werbung noch bringt. Ähm, mindestens mal wirfst du das ganze Ding in deine Liste. Du trommelst ordentlich, du trommelst die, die Werbetrommel für diesen einen Artikel auf deinem gastgebenden, also für deinen gastgebenden Host. Klar, fällt ja alles wieder auf dich zurück. Das Coolste, was dir passieren kann, ist, dass die Suchmaschinen auf einmal wahrnehmen, dass von diesem Großen, wer auch immer das jetzt ist, auf einmal eine Lawine von Links, von Klicks zu dir rübergeht, die dann bei dir alle nochmal so 20 Minuten bleiben. Dann, dann, dann bist du direkt Rocketiste nach oben. So funktionieren, so funktionieren Suchmaschinen. Das ist, also das ist so die Interpretation von Relevanz. So, also, das ist das erste, was du machst. Beim Veröffentlichen, du checkst die Seiten und ähm, du bewirbst die Seiten. Zwei. Pflege deiner eigenen. Jetzt teile ich das mal so ein bisschen. Und zwar, was, was machst du miteinander und was machst du mit dir? Du kümmerst dich um die anderen Webseiten. Hört sich ein bisschen schräg an. Also, du kümmerst dich um die Webseiten der Leute, wo du im Interview warst. Nicht um die ganzen Webseiten, aber um die Posts, um die Seiten, um die Artikel. Wie machst du das? Ich habe mir eine Seite gebaut, schon vor, boah, also vor, vor Ewigkeiten. Damals war ich noch richtig stolz, wenn ich bei irgendjemandem ins Interview kam. Heute bin ich nur noch stolz, dass ich bei den Leuten ins Interview komme. Aber heute habe ich irgendwie entschieden, keine Zeit mehr zu haben, um ähm, diese Seite weiter zu pflegen. Also das habe ich nach heute direkt wieder angefangen. Ich habe letztes Jahr damit aufgehört. Also du baust dir eine Seite, wo du einfach nur die Links auflistest, wo du im Interview warst. Die Seite muss nicht veröffentlicht sein, da komme ich gleich noch drauf. Bei mir ist das eine Seite, die war mal veröffentlicht. Die ist jetzt, die ist seit bestimmt zwei Jahren auf Private gesetzt im WordPress. Und das sind einfach nur die Links zu den Interviews, zu da, wo ich mal irgendwie erwähnt wurde und so weiter und so fort. So, ich habe die deswegen aufgehört, also ich habe für meinen Fall die aufgehört, weil das einfach so ein bisschen irgendwie ausgeartet ist, jetzt, wo ich mein Ergebnis sehe. Ist das aber was, wo wir nochmal dringend rangehen? Das werde ich wieder machen, also das werde ich wieder aktuell halten. So, also so eine Seite pflegst du. Und dann guckst du dir diese Artikel einmal im Jahr an. Also nicht deine, sondern die bei den anderen. Und dann schaust du nochmal drüber, ist alles noch richtig. Ähm, es kann sein, dass die irgendwie was verarbeitet haben, äh, gearbeitet haben, dass die das Theme geändert haben oder, 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 das bei dir und so weiter und so fort. So, das ist meine ganz dringende, dringende, dringende Empfehlung, dass du dein Monitoring auch auf die Seiten der anderen erweiterst, wo, wo du drauf erwähnt wurdest. Das ist ja dein Kapital. Geht ja um dich, ist ja dein Kapital. So, das ist, der, das, ist der, das ist der Teil. So, jetzt zu dem zu der Idee, was du mit dieser Seite noch machen kannst. Jetzt hast du diese Seite, bei mir heißt sie Olaf Online. Es spricht nichts dagegen, die deiner Community zur Verfügung zu stellen. Und es spricht auch nichts dagegen, die insgesamt public frei zu, freizugeben. Wenn du also in, weiß nicht, 20, 30 Interview warst, Views warst, ich kann von mir sagen, alle Interviews, wo ich war, sind anders vom Inhalt her als das, was du bei mir in den Podcasts hörst. Klar, weil die Podcasts kommen aus meinem Kopf. Bei dem anderen lehne ich mich quasi entspannt zurück und beantworte Fragen und wir klönen so ein bisschen. Es gibt es gibt so, so einen anderen, anderen Flavor. Es gibt so einen anderen Olaf da irgendwie zu hören. Also es fällt selbst mir auf. Deswegen macht das absolut Sinn ist bei dir mit Sicherheit genauso, dass du so eine so eine ähm, Olaf-Gästeseite oder bei dir halt so eine Gästeseite baust, wo du schon mal im, im Interview warst. Und dann kannst du dir überlegen, entweder packst du die ähm, sichtbar auf deine Seite oder du du ver vertarnst die so ein bisschen und stellst die nur deiner Leserschaft zur Verfügung. Kannst du dir überlegen. So, das ist ein super billiges Freebie. So, hm. eine kleine, etwas abgegeekte Idee dabei, wenn du hin und wieder mal Bilder änderst also hin und wieder mal Bilder ändern, das heißt, du kannst es bei mir, hast es wahrscheinlich schon gemerkt, der Leben führen Podcast hat jetzt die sechste Version vom Leben führen Cover. Der Out hat, also Podcast machen hat ein anderes Podcast Cover als der Out Podcast. Und ich hoffe, dass ich jetzt langsam eingeschwungenen Zustand habe. Wenn du auch sowas hast, dann sieh zu, dass auf den Seiten der anderen Bilder von deinem Server veröffentlicht werden. Also, Du nennst das Bild, das jeweils aktuelle Bild, cover1.jpg und legst das in den Ordner deine URL-Medien. Und dann gibst du das Ganze, dann gibst du diesen, diesen Link ähm, dem Host und sagst, hier, nimm nicht ein Bild, sondern nimm den Link und stell das Bild dar. Wenn du jetzt irgendwann ein anderes Podcast-Cover hast, dann änderst du einfach die Datei, der Name bleibt gleich, aber du änderst den Inhalt der Datei und schwupp, zieht sich dein neues Podcast-Cover durch die anderen Webseiten auch mit durch. Hat keiner mehr was mit zu tun und das ist immer aktuell. Ich habe muss ich gestehen, ich habe es, ähm, ich habe das ist jetzt so, das ist die Erfahrung quasi von mir. Ähm, ich versuche das seit einem Jahr oder so, klappt nicht immer. Mhm, aber vor, also es gibt von mir ganz, ganz, ganz viele Interviews mit den alten Podcast-Covern, mit alten Bildern von mir und so weiter und so fort. Finde ich ein bisschen blöd, aber ja, ist halt so. Also das ist so meine Empfehlung, wenn du mit Bildern arbeitest, ist meine Empfehlung, ähm, dass du dir so einen Satz von Bildern baust. Weiß nicht Du im Profil freigestellt, dein Logo, dein Podcast-Cover-Logo nochmal, und das Ganze, dass du diese Links dann verteilst, dass die Leute die diese Links nutzen. Das macht, da bleibt es aktueller. Das ist nur so eine Idee von mir. So, wir sind aber weiter bei den Lösungen. Du kümmerst dich also um die Seiten von denen. Klar. Ähm, also, du checkst die Seiten von, 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 deinen Gastgebern. Du hältst, du bleibst auf dem Laufenden und pflegst, also du, du, du scannst diese Webseiten der Gastgeberinnen und Gastgeber regelmäßig durch. Und, wenn du jetzt selber was umbauen willst, ich habe mich vorhin so ein bisschen über gestorbene Landingpages ausgelassen. Also wenn du, du hast deine Webseite, ähm, deine Domain.com-Produkt1 und jetzt gibt es aus irgendwelchen Gründen Produkt 1 nicht mehr, weil du dich weiterentwickelt hast und das Ding heißt jetzt Produkt 2. Du musst hinter Produkt 1 eine Webseite lassen ist also entweder eine Seite, wo erklärt wird, warum es Produkt 1 nicht mehr gibt und warum Produkt 2 viel cooler ist und deswegen geht es jetzt hier rüber zu Produkt 2 oder warum Produkt 1 gerade nicht mehr da ist, aber was du als Alternative bieten kannst oder dass Produkt 1 erst in fünf Wochen wiederkommt und hier ist die, ähm, das Anmeldefenster. Klick mal drauf, ich halte dich informiert. Du musst da was hinter haben. Wenn du deine Seite umbaust, gehört ein sogenanntes 301-Plugin dazu. Also 301 ist, eine, ist ein HTML-Code, ich gehe jetzt nicht zu weit ins Detail, der dem Browser sagt, den Link, den du, ange den du haben willst, der ist nicht mehr da, aber hier geht's weiter. Also geh nicht hier hin, sondern geh dahin. Und dann äh, holt sich der Browser die Informationen von einer anderen Stelle. Das Plugin, was du nutzen möchtest, heißt Redirection. Du findest das Ganze auf äh, olafkapinski.com-out047. Da habe ich das alles ähm, verwiesen. Und auch da kannst du es live in Farbe in der Einsatz sehen. Ähm, das Plugin Redirection macht genau das. Es fängt. Die URL ab, olafkapinski.com-out 047 und leitet das weiter an olafkapinski.com-out, das ist die Subsite für den Podcast, schrägstrich und dann kommt der Name von der Podcast-Episode. So, Redirection heißt das Plugin, wenn du, wenn du einfach Googles WordPress-Plugin Redirection findest, du das auch. Ähm, die, das Bild ist so ein bisschen grün, soll wohl irgendwie, ähm, wie heißt das Ding, so Pusteblumen-Samen darstellen, glaube ich. Mm. Alle unsere Kunden bekommen das in der Standardinstallation, weil das aus meiner Sicht das Leben dramatisch vereinfacht. So, Wenn du deine Seite umbaust, dann ziehst du dir vorher deine Sitemap ab, dann baust du dann, dann guckst du danach, was hat sich, wenn du die Seite umgebaut hast, in der Sitemap geändert und dann hast du einen Auftrag und dann gehst du ins Redirection-Plugin und baust Umleitungen. Wenn das Ganze vorher hieß, in meinem Fall immer gern genommen, nee, ähm, lebenführen.de, /leben schrägstrich Olaf so hieß ich mal, die, der Link funktioniert immer noch, na klar, und der führt jetzt auf Olaf Kapinski. Ähm, es gibt natürlich eine Einfang-Redirection eine Einfang von Olaf-Kapinski, von Olaf-Kapinski. Das läuft alles auf Olaf Kapinski. Ja, also Redirection ist da dein Plugin der Wahl, um, den, um, einfach, um einfach so... 404 sind dämliche Fehler, die darfst du vermeiden. So, jetzt kommt nochmal der letzte, so zum Abschluss der heutigen Episode. Pflege deiner Seite. Weil ich habe jetzt mich jetzt ein bisschen auf die Inbound-Links gekümmert. Jetzt gibt es aber natürlich auch noch Outbound-Links. Also Inbound heißt Links, die auf deine Seite zeigen. Outbound heißt Links, die von deiner Seite kommen. Ich habe jetzt <lacht> zwangsläufig heute Morgen eine ganze Handvoll Tools ausprobiert. Ähm, ich finde das Tool drlinkcheck.com am coolsten. Richtig geiles Tool. Es sieht wirklich ein bisschen... <lacht> Es sieht wirklich nach einem Kontrolltool aus. Es ist frei. Ich bin, also ich liebe, ich liebe 21. Jahrhundert, dass die so ein Tool frei, frei hinstellen. Den Link findest du auch auf olafkapinski.com-out 047, weil es die äh, 47. Episode ist. 50 ist nah. Ähm, drlinkcheck.com, wenn es dir nicht, äh, wenn es, wenn du da nicht auf die Webseite gehen willst. Damit scannst du deine eigene Seite. Meine Empfehlung ist einmal im Quartal durch. Und dann behebst du alle Fehler. Das wird zu Anfang irgendwie zwei, drei Stunden dauern oder so. Und dann wird, also ich schätze, bei mir brauche ich jetzt eine, weiß nicht, Viertelstunde pro, pro Quartal, würde ich sagen. Also einfach, ich habe ja die Seite jetzt heile. Und das kann ja jetzt nicht so viel, so viel kann ja nicht explodiert sein. Und dann checkst du die Links und korrigierst die Links. Ich war gestern Abend so ein bisschen patzig und maulig und habe gedacht, ne, ich korrigiere die Links nicht, weil ihr Säcke strengt euch mal bitte selber an mit euren Webseiten. Dann zeige ich halt nicht auf euch. Edge das ist eine falsche Trotzreaktion. Falsche Trotzreaktion, weil Google will auf deiner Seite keine 404 finden, also keine toten Links nach außen finden. Wenn du das machst, dann nimm die ganzen Links raus. Ich fände das ein bisschen unfair. Aus meiner Sicht hast du einfach jetzt die Karte gezogen, äh, wenn du Leute im Interview hast, die einfach ihre Webseiten nicht pflegen, dann wäre mein Rat, die Links drin zu lassen, weil Links nach außen machen schon immer mehr Credibility, als wenn du eine Seite hast, die nicht nach außen ver verlinkt ähm, und jetzt guckst du auf den Webseiten von deinen Gästen nach, wo du hinlinken möchtest und wenn die es wirklich ver versemmelt haben und da irgendwie nichts brauchbares ist, dann nimmst du mindestens mal deren ähm, deren Landing, also deren Startseite, also ohne Schrägstrich irgendwas. Aber schmeißt die Links nicht weg, wäre so mein Rat. Also ich, wie gesagt, gestern Abend war ich ein bisschen maulig, heute würde ich, würd ich das nicht mehr machen. Und ich habe heute Morgen ähm, alle 20 Webseiten besucht und mal geguckt und bin deswegen auf diesen ganzen Fehler gefunden. So. Das war so der dritte Teil, pflege deine Webseite, also äh, pfleg dein WordPress, halt das aktuell ich würde auch immer externe Tools nehmen, ich würde nicht irgendwie mir noch so ein WordPress-Plugin da reinbauen, weil das WordPress-Plugin ist einfach wieder nur Aufwand und, und schwer und es ist alles nichts, also ich habe es gerne, also ein System, was sich selber kontrolliert, dem traue ich nicht, also ich mag gerne, dass das eine externe Instanz ist, die von draußen drauf guckt, das gibt einen ehrlicheren Test, als wenn du ähm, als wenn du irgendwie das WordPress da am eigenen Sud wabern lässt ach so, noch ein, wenn du es ist, ist mir auch heute Morgen aufgefallen, jetzt kommen ein paar Erfahrungen hier ran, wenn du mit einem externen Link-Check-Tool arbeitest und deine Seite ist ein bisschen größer, also ein bisschen größer heißt irgendwas so jenseits von so 100 äh, Unterseiten, dann schalte, wenn du das tust, ein eventuelles Sicherheits-Plugin aus. Also bei uns gehört zur Standardinstallation iTheme Security aus ganz verschiedenen Gründen und ich gehe jetzt nicht mit dir in die Diskussion, warum du glaubst, warum ich das nicht brauche. Ähm, ich glaube, ich brauche das und ich kann das auch nachweisen. Nur dieses iThemes Security verhindert zu viele Zugriffe von einer einzigen IP-Adresse einfach oder verhindert auch Scans. Das schaltest du vorher aus, sonst kriegst du keine sauberen Ergebnisse. Also gehst du auf deine Web äh, in dein Backend, meldest dich an, ähm, deaktivierst das Plugin iThemes Security oder welches äh, immer du hast, lässt den Scan laufen, danach machst du das Plugin wieder an, fertig. Dann hast du die saubersten Ergebnisse, die du kriegen kannst. Okay, so. Das ist meine Exegese zum, also wirklich dämlichsten SEO-Fehler ever. Und zum verbreitetesten SEO-Fehler ever. Deswegen mag ich das mit dir teilen. Ich denke, das war ein bisschen brauchbar für dich. Hab eine großartige Zeit. Olaf, out.